0: Bienvenue dans Podcast Science numéro 59, Podcast Science, le balado qui fait aimer la science, ce soir avec Mathieu. Salut Mathieu Salut Professeur Fon Alors on a tout un programme ce soir. Euh, D'abord, euh, tu vas nous présenter un dossier sur les planètes habitables. Ouais. On va revenir un peu sur les neutrinos, parce que j'ai dit, euh, dit deux, trois bêtises quand même. Euh, ne s'improvise pas euh, spécialiste, est-ce neutrinos qui veut euh, on aura, comme d'habitude, quelques petites annonces à faire en fin d'émission, en fin mais avant tout, on a la chance d'avoir avec nous Xylrian. Salut Xylrian, t'es là
1: Bonjour Salut C'est courageux d'essayer de, de prononcer ce pseudo euh, en entier et correctement, bravo
0: <rire> Merci En, en fait, j'ai découvert aujourd'hui que ça se prononçait comme ça. Je crois que la semaine dernière, euh, quand j'ai parlé de, de ton podcast, je l'ai massacré euh, D'ailleurs, je pense que personne n'est aussi bien placé que toi pour, euh, pour, pour parler de ton podcast. Donc, on, on te connaît pour tes interventions d'extraterrestres dans le podcast de Geek Basingcast. Puis là, tu entres, tu tentes pardon, une, une aventure en solo avec un nouveau projet, c'est le podcast A-Life, vie artificielle. Est-ce que tu peux nous en
1: dire un peu plus bah, comme, son loin de... pardon. comme son nom l'indique, ça va être très centré sur la vie artificielle, donc qui est un un domaine de recherche scientifique euh, pluridisciplinaire qui mélange de la biologie, qui mélange de la robotique euh, dans le but d'essayer de recréer la vie. Donc l'idée, c'est de parler de ces thèmes euh, dans un format assez court.
0: Ok, tu as, as déjà une idée, de, tu, tu vas aborder chacun de ces thèmes, tu as un peu un fil rouge, tu, tu sais dans, dans, dans quelle direction tu vas aller
1: Oui, alors ce, ce que j'aimerais bien faire, c'est progresser du plus simple au plus complexe, euh, c'est-à-dire partir sur, euh, là je suis parti sur la définition de la vie, je vais bientôt faire euh, un petit sujet rapide sur l'évolution façon Dawkins euh, et aller de plus en plus vers des sujets qui vont devenir de plus en plus vraiment de vie artificielle, parler de robotique, euh, parler parler de, euh, euh, de euh, Virtual Evolving Creature, parler d'écosystèmes virtuels, ce genre de, de choses, d'algorithmes génétiques. Euh, alors, j'espère ne pas être trop obscur euh, <rire> ouais. avec ces, oui. ces différents thèmes.
0: Justement, je me posais la question. J'ai écouté ton, ton deuxième épisode aujourd'hui. Euh, c'est super, mais enfin, c'est quand même bien geek. Tu t'adresses tu à quel public
1: alors, je ne sais pas exactement. Euh, J'avais surtout envie d'aborder ce genre de thématique dans le sens où, euh, bah, euh, là, je suis en train de faire un mémoire euh, sur, euh, sur des thématiques encore plus précises bah, qui, sont, qui tombent exactement sur euh, le, le numéro 2, c'est-à-dire euh, sur les automates cellulaires et euh, liés à la notion de... Open Ending Evolution, euh, donc euh, d'évolution ouverte, d'évolution qui ne s'arrête jamais. Euh, et euh, bah, j'avais envie de faire euh, ce podcast parce que les thèmes m'intéressent et que j'ai l'impression qu'il n'y avait pas grand-chose qui parlait de, euh, de quelque chose d'aussi spécifique. Et idéalement, <rire> j'aimerais bien... Euh, emmener mes poditeurs vers euh, donc, euh, des sujets de plus en plus complexes, donc partir avec des gens qui n'ont pas forcément de, de connaissances sur le sujet, mais en espérant ne pas les perdre et euh, les amener vers ce merveilleux domaine qui inclut plein de choses très fun. <rire> ok, bon ça c'est bien parti, t es en tout cas déjà un fan, moi j'adore. Écoute, beaucoup. Ça,
2: ça a l'air vraiment excellent, moi je suis déjà à tout, je frémis déjà pour écouter tes podcasts, <rire> j'ai pas eu encore l'occasion, mais j'ai ajouté ton podcast à mes flux et, et franchement, super initiative, ça me, ça me branche à fond.
1: Moi. Ben, merci beaucoup, à je suis à deux fans. <rire> <rire> Le début de la gloire. <rire> ça, ça commence toujours comme ça, j'espère, je croise les doigts.
0: <rire> et tu penses diffuser les, les épisodes à quelle fréquence
1: alors, à la base, j'étais parti sur euh, quelque chose qui se voulait hebdomadaire. Euh, là, je ne me... je sais pas si je vais tenir donc au pire toutes les deux semaines, au mieux toutes les semaines.
0: D'accord. Excellent. Et puis, euh, bah, dernière question, où est-ce qu'on te trouve Enfin, où est-ce qu'on trouve le podcast
1: Sur le web Sur iTunes euh... Alors, on le trouve, euh, oui, sur iTunes. Euh, alors, finalement, il s'est fait renommer par iTunes euh, « Vie artificielle tout court ». Ils ont enlevé le A e-life ». J'avoue que c'était ah ouais. un petit peu une astuce pour être en tête des classements alphabétiques, mais euh, <rire> peut-être pour ça. <rire> euh, euh, et euh, sinon, on le trouve sur un site web qui n'est qui est pas très, très joli pour le moment et qui s'appelle « vie-artificielle.com ». D'accord, c'est facile à retenir. Il y, y a un wiki aussi. Il y a un wiki aussi que j'essaye de remplir euh, progressivement. Pour, euh, mais je, normalement, je devrais le faire dans la journée de demain. D'accord. Donc, donc le, le concept, c'est de remplir le wiki au fur et à mesure des épisodes, histoire qu'Arquebus euh, puisse facilement trouver des informations sur euh, ce qu'ils auraient manqué. Euh, directement, peut-être sans euh, réécouter tous les, tous les podcasts, donc de, de faire un, un wiki euh, généraliste sur la vie artificielle, enfin, si on peut être généraliste euh, <rire> si spécifique. Ouais, effectivement. Donc, un wiki un wiki collaboratif Un wiki potentiellement collaboratif, même si pour le moment, bien sûr, il n'y a que moi qui le, qui le remplit, mais c'est euh, complètement, euh, complètement ouvert. Si d'autres personnes euh, veulent se joindre, s'il y a d'autres gens qui sont passionnés par le sujet et euh, qui ont envie de, de participer, c'est bien sûr... Euh, je les accueille avec joie.
2: Bon, bah, l'appel est lancé. En tout cas, super thématique. Moi, euh, ça fait longtemps que je voulais aussi pour Podcast Science faire un sujet un peu... Peut-être plus sur l'intelligence artificielle que la vie artificielle. Mais bon, je me suis jamais lancé parce que c'est un sujet que je maîtrise pas tellement. Mais bon, en t'écoutant, bah, j'espère que ça va m'inspirer et puis je pourrais monter quelque chose aussi pour, pour, pour nous, pour Podcast Science.
1: Faire je aussi... Je croise les doigts, j'attends ça avec impatience. <rire> bah, je vais d'abord t'écouter
2: un petit peu pour voir, pour, ouais. voir, pour voir dans quelle direction ça va.
0: D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on nous a demandé un sujet <rire> sur le transhumanisme. Ni Mathieu ni moi n'avons eu le courage de nous lancer. Donc si, si jamais, quand tu te sens prêt, <rire> la porte est grande ouverte pour un crossover.
1: Bah, je, je, vais me, je vais me préparer. J'ai justement une amie qui est assez calée là-dessus. donc J'espère qu'elle va me coacher pour être prêt dans quelques mois à... à faire un dossier sur le sujet avec vous.
0: Bah c'est parfait. Tu sais ah, où bah, nous ouais. trouver. Excellent. Bah, écoute, merci beaucoup d'être d'être passé nous faire euh, un petit coucou et puis
1: euh, bah, longue vie à ton podcast. Oui, bah, surtout merci à vous deux de, de m'avoir accueilli. C'est avec grande joie que j'ai parlé un petit peu de mon podcast. <rire> <rire> c'est avec plaisir. À tout bientôt Xavier. À bientôt au passage. À bientôt et puis bon euh, bonne épisode. Merci beaucoup. Merci.
0: Ok Mathieu, euh, donc maintenant bah, on, va, on va passer sans transition à ton dossier. Donc tu vas nous parler des planètes habitables. Oui, alors en fait ça va être
2: aussi un dossier en deux volets, parce qu'aujourd'hui on va s'intéresser aux planètes habitables, donc quelles sont les, les conditions nécessaires pour qu'une planète soit habitable, mm -hmm. et la semaine prochaine on va un peu compléter ça, mais on va s'intéresser plutôt à quelles sont les conditions chimiques pour que la, la vie puisse apparaître. Donc à partir de l'eau et du carbone, comment ça se passe pour, qu pour que la vie apparaisse. Mais aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser aux, aux planètes habitables. Alors, en astronomie, on définit la, la zone habitable comme une région de l'espace où les conditions sont favorables à l'apparition de la vie. Donc il ne s'agit pas d'une zone où l'on peut habiter, mais plutôt d'une zone propice à la vie. Et pour, et pour espérer trouver de la vie ailleurs que sur Terre, il faut qu'on ait de l'eau liquide et de la matière organique la vie peut difficilement s'imaginer sans carbone et généralement du carbone en solution dans l'eau liquide alors ça on en parlera un peu plus précisément euh, la semaine prochaine mais néanmoins pour les physiciens la question euh, du coup se pose pas en où peut-on trouver la vie mais plutôt où peut-on trouver de l'eau liquide et dans le système solaire bah, on trouve de l'eau un peu partout donc la molécule H2O elle est présente un peu partout sur Mars, sur des satellites euh, sur des satellites de planètes géantes enfin on la trouve un peu partout mais la molécule d'eau euh, bien qu'elle soit très abondante dans l'univers généralement on la trouve plutôt sous forme de glace et de vapeur d'eau, très rarement à l'état liquide mm -hmm. donc à partir de là le problème n'est donc plus de déterminer où il y a de l'eau mais où se, où se trouvent les conditions nécessaires de température et de pression pour avoir de l'eau liquide à la surface d'une planète avec une atmosphère euh, pour déterminer cette zone habitable, alors on s'intéresse à la distance par rapport à l'étoile à, à de la planète. Donc, Pour avoir de l'eau liquide à la surface d'une planète, il faut prendre en considération la distance de la planète à son étoile ou à son soleil. Si la planète est trop proche de son étoile ou du soleil, bon, il va évidemment faire trop chaud, la température sera trop élevée, au-delà du point d'ébullition de l'eau, qui est 100 degrés à la pression te euh, sur Terre, donc, l'eau ne se présentera pas sous forme liquide, mais sous forme gazeuse, sous forme de vapeur d'eau. Et si on approche seulement de 5% la Terre du Soleil, euh, les simulations informatiques montrent que l'augmentation du rayonnement solaire engendrerait une instabilité du climat. Parce qu'il va se passer, c'est que les océans vont chauffer, donc plus de vapeur d'eau va s'évaporer, et la vapeur d'eau est un gaz à effet de serre, qui aura pour conséquence de réchauffer à son tour la surface de la planète, et ça va engendrer ainsi un emballement amenant à la mise en ébullition des océans. Mais il y a aussi un autre effet additionnel qui a lieu. Euh, les, mo les molécules d'eau évaporées vont aussi monter jusqu'à la très haute atmosphère, actuellement très sèche et quasi sans vapeur d'eau. Euh... Euh, juste une petite seconde. Oui. Et les molécules de vapeur d'eau présentes dans la haute atmosphère vont alors en quelque sorte être attaquées par le rayonnement ultraviolet qui va, qui va en quelque sorte casser ou photodissocier photo les molécules d'eau. Et des atomes d'hydrogène vont alors se libérer. Et on sait que l'hydrogène c'est un gaz extrêmement léger, il a un proton et un électron, il va donc pouvoir être éjecté dans l'espace et s'échapper de la planète, de la Terre. Et l'effet climatique de condensation, donc de pluie, après l'évaporation, n'a donc plus lieu pour ces molécules dont l'hydrogène est expulsé. Et la conséquence de ce phénomène serait la disparition des océans en seulement quelques millions d'années, ce qui est très faible à l'échelle de la Terre qui, qui, bon, qui a 4,6 milliards d'années.
0: Ok, c'est ce qui, ce qui se serait passé sur Mars On a une idée Enfin, je, je te pose la question comme ça. <rire> euh,
2: écoute, sur Mars, Mars, elle est plutôt... Si J'ai un petit doute maintenant, mais elle est plutôt plus éloigné du Soleil que la Terre. Oui. D'accord. Donc euh, donc, a... Là, je parle qu'on la, la planète est, est, est... est trop proche okay. de son étoile. La Mars, en l'occurrence, c'est l'effet inverse. C'est ce dont je vais parler maintenant. D'accord. Ce sera de la glace. Là, dans, dans le cas du système solaire, c'est Vénus qui est, qui est un peu plus proche que la Terre du Soleil. Mm -hmm. Donc cet effet-là, s'il si y avait eu de l'eau sur Vénus... Euh, ça je ne suis pas Elle sûr qu'il y en ait eu, il y aurait eu ce phénomène d'ébullition de l'eau qui aurait eu, de, de quand, quand, quand il y a eu lieu. D'accord. Donc, euh, inversement, si la planète, donc ça aurait pu être le cas de Mars, si la planète est, tro est trop éloignée de son étoile du Soleil, il va faire trop froid et l'eau sera présente sous forme de glace. ok Et si on éloigne la Terre du Soleil de seulement 10%, on se rend compte que le climat devient aussi instable. En effet, euh, s'il fait plus froid il y aura alors plus de neige et de glace. Or, la neige et la glace réfléchissent le rayonnement solaire beaucoup mieux que le sol nu. La chaleur réfléchie n'est alors plus absorbée par le sol et se perd. Mm -hmm. Et en plus, euh, et plus il fait froid, plus il va y avoir de neige et moins la chaleur du rayonnement solaire sera retenue. Ce qui engendre un emballement euh, qui amène sur ce coup-là au gel des océans. Mais on va voir qu'il y, y a des petits effets particuliers qui peuvent aussi se passer. S'il fait vraiment trop froid sur Terre et que tout est gelé, il n'en reste pas moins présente une activité volcanique qui crache du gaz carbonique et la tectonique des plaques est aussi toujours active. Et le gaz carbonique ne va plus pouvoir être recyclé par les océans parce que les océans sont gelés. Donc, euh, ils vont pouvoir, ces, ces gaz ce gaz carbonique va plus pouvoir être recyclé pour former des carbonates. Mmh, D'accord. Et ils vont alors s'accumuler dans l'atmosphère et créer un effet de serre qui va compenser leur froidissement dû à l'éloignement du soleil. Okay. Et l'effet de serre va réchauffer la planète et l'eau liquide pourrait alors réapparaître, qui va à son tour pouvoir reconsommer le gaz carbonique et engendrer une nouvelle stabilisation du climat. Mmh. Et ce phénomène, on l'appelle le paradoxe du soleil faible. Parce qu'il semblerait qu'il y a plusieurs milliards d'années, le soleil brillait plus faiblement que maintenant, mais pourtant la Terre n'était pas couverte de glace, mais bien d'eau liquide. D'accord. Donc ça pourrait être dû à, à ce phénomène. Ok, ouais,
0: intéressant.
2: Euh, alors ça, c'est un peu pour voilà ce qui se passe avec le climat en, en fonction de la distance de la planète à, à son étoile. On va un peu parler maintenant des exoplanètes. Euh, les exoplanètes, ce sont des planètes extrasolaires orbitant autour d'une étoile autre que le Soleil. Mmh. Euh, la toute première exoplanète, elle a été découverte en 1995 et actuellement, on en aurait détecté près de 700. Et on en découvre une centaine par an ces dernières années. Donc, il euh, y a beaucoup d'activités là autour. Certaines, Alors, certaines de ces exoplanètes peuvent être observées depuis des instruments au sol, comme des télescopes au sol. S Mais malheureusement, l'atmosphère terrestre joue aussi le rôle de filtre à radiation. Mm -hmm. Et ça nous empêche de lire dans certaines longueurs d'onde. Donc, pour déterminer la constitution de l'exoplanète, on, on les observe plutôt depuis des télescopes spatiaux mis, mis en satellite, comme celui de la mission Kepler. Et ces observations depuis l'espace permettent d'analyser toutes les radiations lumineuses émis par, émises par l'exoplanète et nous informent sur sa nature et sa composition. Alors généralement on distingue deux grandes familles de, de planètes ou d'exoplanètes. Il y a les planètes telluriques, qui elles sont constituées de roches et métal. Elles ont une densité élevée et généralement elles sont de petites dimensions.
0: D'accord, donc ça c'est comme la Terre par exemple. Comme la Terre. Mmh. Et on a des
2: planètes gazeuses qui, elles, sont constituées princi principalement d'hydrogène et d'hélium. Elles ont une plus faible densité et elles sont généralement de plus grande dimension.
0: Ça, c'est Jupiter et Saturne. Euh, oui, si on compare euh, à ce qu'on connaît. Ouais. Mmh. D'accord. Euh, alors, dans le cas des grosses
2: étoiles, euh, dans le cas des exoplanètes qui ont des grosses étoiles, on voit que la... Euh, la, la distance de l'exoplanète à son étoile devrait être évidemment plus grande pour retrouver une zone habitable. Ouais, d'accord. Mm -hmm. Cependant, la, la zone habitable doit aussi durer dans le temps. La Terre, Par exemple, la Terre s'est formée il y a 4,5 milliards d'années. On pense que la vie est apparue il y a 3,5 milliards d'années. Après, les organismes multicellulaires eux, sont apparus plus tard, il y a 1,4 milliard d'années. Ensuite, les premiers animaux, il y a 500-600 millions d'années. Il faut donc du temps pour que la vie apparaisse mm -hmm. dans une zone habitable. Or, les grosses étoiles, plus massives que le Soleil, évoluent plus vite, et ont par conséquent une durée de vie plus courte. Elles consomment beaucoup de combustible, beaucoup d'hydrogène et d'hélium, et finalement, elles, elles terminent par exploser, et, et elles se transforment en supernova. Donc, la courte durée de vie des étoiles massives, des grosses étoiles, n'est donc pas propice à une zone habitable durable, parce qu'elles ont une durée vraiment courte. D'accord. Alors, on pense que 80% des étoiles au voisinage de, nos, de notre galaxie sont des petites étoiles. Alors, plus, plus petites que le Soleil. Et elles ont, alors, ces petites étoiles, elles ont l'avantage de peu évoluer, à, à l'inverse des, des, des grosses étoiles, et d'avoir une durée de vie bien plus longue. Et ça, ça peut même être de l'ordre de la durée de vie de l'univers. Alors, autour des petites étoiles, la zone habitable doit être plus proche de celle-ci. Mais ça pose aussi quelques problèmes, parce que ces petites étoiles sont stables à long terme, donc elles consomment peu d'hydrogène et n'explosent pas en supernova, mais elles ne sont pas stables à court terme, parce qu'il y a beaucoup d'éruptions solaires, euh, et on a, on a des crachats, de rayonnements ultraviolets, il y a tout plein de phénomènes comme, comme ça qui se passent. Et on voit qu'une trop grande proximité de la planète à son étoile peut aussi amener une instabilité peu propice à une zone habitable durable, due à ces éruptions solaires et, et, et au rayonnement. Euh, donc si ces éruptions solaires ou ces rayonnements terminent au fond des océans, c'est pas grave car la sensibilité au rayonnement est moindre. Mais sur les continents, ça peut être problématique pour l'apparition de la vie. Et il y a encore un autre problème qui est lui li qui est, qui est lié au fait qu'il y, y a aussi de fortes chances que l'exoplanète ne montre qu'une face à son étoile, un peu comme la Lune. Mmh. Euh, les océans pourraient alors s'accumuler côté nuit, donc côté face cachée, et former une grande calotte glaciaire, alors que le côté jour, la face visible, soit totalement aride. Ouais, et une situation comme ça, évidemment, c'est pas du tout propice à un climat stable. Euh, le gaz carbonique de l'atmosphère pourrait ainsi geler et se transformer en glace carbonique, et, et ça pourrait entraîner l'effondrement de l'atmosphère. Donc c'est non plus pas. Un...
0: Ouais, c'est pas spécialement hospitalier, quoi.
2: Donc on voit que les. les, les, les les planètes qui tournent autour d'étoiles trop grosses, euh, ça peut générer des instabilités.
0: Mm -hmm.
2: Si elles sont autour, autour des étoiles petites et si elles sont proches de ces étoiles, euh, ces étoiles, euh, le, le rayonnement et les éruptions solaires, ça peut aussi causer des problèmes. Ouais. Et puis il ne faut pas qu'il y, qu y ait une phase fixe, euh, euh, faut, faut qu il faut qu'il y ait un phénomène comme la Terre avec une, 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 ah, un, une inclinaison de... de son axe. Ouais. On en reparlera un peu plus tard. Euh, ouais, alors à propos d'exoplanètes, on a, on, a, on, on a beaucoup parlé d'une exoplanète qui s'appelle euh, Gliese 581c. C'est une planète assez semblable à la Terre et qui pourrait peut-être être habitable. Alors Il s'agit de l'une des six exoplanètes détectées en orbite autour d'une étoile qui s'appelle justement Gliese 581. Donc, on a nommé ces six exoplanètes GLI 580A, B, C, D, E, etc.
0: Oui, c'est poétique. Hein. Alors,
2: je crois qu'elles <rire> qu ont toutes des propriétés très intéressantes. Mais en l'occurrence, la, la, la GLI 580C, c'est une, une sorte de super Terre d'environ 5 fois la masse terrestre, ce qui pourrait correspondre à une planète 1,5 fois plus, plus grosse que la Terre. Et elle est assez proche de son étoile. On a évalué la température à la surface de Gliese 580, c'est de l'ordre de 40 degrés Celsius, ce qui pourrait laisser place à la présence d'eau liquide et d'océan. Mais l'océan à 40 degrés Celsius est tout de même chaud et, et s'évapore beaucoup plus. Et donc plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère, à nouveau, ça génère un effet de serre accru. Mmh. Donc, voilà, on a... On n'est pas encore très sûr que si un, un océan 40 degrés peut, peut vraiment mener à
0: l'apparition la, à, à de la vie ou si au contraire ça engendre plus un effet de serre qu'autre chose. Ouais, et puis on, on parle d'une température moyenne de 40 degrés, c'est ça Ouais. Ouais, d'accord. Parce que sur Terre, je ne me rappelle plus quelle est la, la température moyenne. C'est quelque chose. De
2: 4, je crois que j'en parle après, c'est de 14 degrés, je
0: crois. D'accord, ok, ouais, il me semble bien que c'était un peu dans ces eaux-là. Euh, pourtant ces enfin, 14 degrés c'est assez peu représentatif en, encore que je pense qu'en Suisse ces jours effectivement <rire> la température doit, être, doit, doit bien correspondre à la moyenne mais euh, ouais, la différence entre le jour et la nuit, entre le nord et le sud entre l'été et l'hiver fait que tu n'es jamais vraiment proche de, de cette température là ouais. Ouais. bon ok
2: donc euh, voilà pour, pour, pour ex ces exoplanètes Gliese, elles ont des propriétés intéressantes, mais bon, on ne faut pas non plus crier victoire et, et, ouais, et, et annoncer la vie sur ces exoplanètes.
0: Ouais. Ouais, ouais. Moi, je, je m'étais un peu ramassé d'ailleurs l'année dernière dans les tout premiers épisodes de podcast science en, en parlant de Gliese 580 g Je ne sais pas si tu te rappelles. Hum. Euh, on lui avait trouvé toutes sortes de, de, de propriétés euh, qui, qui la rendaient tout à fait habitable. Et puis en fait, son, son découvreur s'était un peu avancé. Quoi. Il n'avait pas, pas les preuves, il n'arrivait pas à étayer euh, ce qu'il avait, qu avait soutenu. Et puis voilà, c'était une, une de ces fausses annonces. Mais euh, ouais, Gliese 580C, je crois qu'on l'avait déjà découverte avant. Je en fait, ce que je comprends.
2: Excuse-moi, j'ai une petite coupeur. Tu as dit qu'on l'avait déjà
0: découvert avant Ouais, et puis qu'on la, qu la connaît beaucoup mieux, en fait, mm -hmm. que, voilà, que, que cette annonce fracassante qui avait été faite l'année dernière. On, on parle de choses plus connues, quoi. Alors, je, je me tais, je te laisse continuer. <rire> alors,
2: euh, bah, on va s'intéresser un petit peu au, au, au système solaire, au système stellaire. Euh, mm -hmm. Alors, notre système solaire, à nous, lui, s'est formé il y a 4,6 milliards d'années d'un nuage de gaz et de poussière ayant subi l'onde de choc de l'explosion d'une supernova qui était proche. Et cette onde, onde de choc, elle, elle a provoqué l'agglomération des particules de poussière du nuage en des grains solides, qui à leur tour s'assemblèrent en des agrégats de plus en plus gros, engendrant au final les, ben, tous les objets du système solaire qu'on connaît, comme les planètes, les comètes, les astéroïdes et les différentes lunes des planètes. <rire> Mais on sait que notre système solaire est, est aussi atypique. Ah. Ouais. Euh, alors, il existerait beaucoup de systèmes solaire basé sur des étoiles naines, donc bien plus petites que, que notre Soleil. Et c'est aussi très difficile de, de détecter des exoplanètes jumelles de la Terre, c'est-à-dire quand on parle d'exoplanètes jumelles, ce sont des exoplanètes qui possèdent une étoile similaire à notre Soleil. Mm. Par contre il est beaucoup plus facile de détecter des exoplanètes qu'on appelle cousines, qui elles sont, sont, sont celles qui tournent autour d'une étoile naine. Et D'accord? On voit aussi euh, souvent que dans, dans, les, dans les autres systèmes solaires, autres que le système euh, solaire qu'on connaît, que des planètes géantes qui sont formées relativement loin de leur étoile ont pu migrer et s'approcher de leur soleil. Et ce phénomène de migration peut amener la, la planète hors de la zone habitable, mais lorsqu'une planète géante migre comme ça, elle laisse dans son sillage des traces. Elle peut alors provoquer l'apparition... D'autres petites planètes dont certaines pourraient être plus aptes à l'habitabilité. Hum, D'accord. Et on a aussi découvert que des planètes géantes, euh, donc des boules de gaz, euh, peuvent aussi se trouver dans la zone habitable. Et autour de, de ces planètes géantes, il y a des, des satellites qui, qui pourraient, eux, euh, être candidats pour héberger des océans. Alors, okay. bon, on, voit, on voit que tout ça, c'est pas simple. Hein. Euh, on va peut-être s'arrêter sur un ou deux cas de figure un peu plus concrets. Euh, on va parler d'abord de la vie sur Mars. Euh, alors, dans le cadre de la mission Rover qui avait été lancée en 2003, euh, on avait envoyé sur Mars deux robots autonomes qu'on avait appelés Spirit et Opportunity. Et on les avait envoyés afin d'explorer, alors il faut bien, bien, bien s'attarder sur les mots, afin d'explorer la géologie de la planète et non la chimie de la planète, ce qui est différent.
0: D'accord. Enfin, géologie, quand on parle de Mars, c'est déjà un peu faux, non Je crois que la, la racine géo veut dire Terre.
2: Bon, d'accord.
0: Bon, d'accord. La, la, la
2: marsologie, je ne sais pas. La marsologie. La... Non, on se comprend. <rire> ouais. euh, parce que ces robots, ils avaient pour objectif d'analyser les sols, afin de détecter des roches sédimentaires, comme des argiles, qui témoigneraient de, de la présence d'eau. D'accord. Alors, dans les conditions régnant actuellement sur Mars, la présence d'eau liquide à la surface de la planète est impossible, en raison de la, de la faible température. Alors, sur Mars, on a en moyenne euh, moins 50 degrés Celsius, et contre, ouais, effectivement, 14 degrés Celsius pour la Terre. D'accord. Et on a une pression atmosphérique sur euh, Mars de 6 hectopascales, pardon, contre 1013 hectopascales sur Terre. Alors, l'eau est présente uniquement sous forme de glace, dans le sous-sol et près des pôles. Et alors, on, a un tout petit, on en a un tout petit peu sous forme gazeuse de vapeur d'eau, mais très, très faiblement présente dans l'atmosphère martienne, de l'ordre de 0,03%, donc c'est vraiment faible, pour plus de 95% de, de gaz carbonique. Et on a aussi quelques traces d'azote et d'argon. Euh, plusieurs indices semblent montrer que l'eau a occupé dans le passé de manière permanente le sol martien. Et, et des formes géologiques datant de, de plus de 3,8 milliards d'années en témoignent. Cependant, il n'y a pas de consensus encore sur quelle quantité d'eau était présente à la surface et durant combien de temps. Et en avril 2009, euh, le rover Spirit, donc un des, des ces deux robots autonomes qu'on a, qu a envoyés mmh. sur la planète, euh, s'est immobilisé définitivement. Ses roues sont enfoncées dans une petite dune de sable et le rover n'est pas parvenu à, à se dégager. Et après des tentatives infructueuses de la NASA pour le dégager de la dune... Finalement, début 2010, on a renoncé définitivement à, à libérer Spirit. Et, et, et ce rover qui a parcouru depuis son atterrissage euh, 7, alors exactement 7730,5 mètres, donc un peu plus de 7 km, agit, alors maintenant il est bloqué, il agit désormais en tant que, que station de mesure fixe. Et en ce qui concerne l'autre appareil, le Rover Opportunity, alors lui, euh, son équipement scientifique a dépassé de 6 ans la durée de fonctionnement pour laquelle il avait été construit. Il est aujourd'hui en partie hors service et le spectromètre infra infrarouge qu'il équipait ne fonctionne plus depuis une tempête qui l'a frappé en 2007. Et la capacité d'élection d'un autre spectromètre aussi présent, euh, qui s'appelle Musbauer, est devenue très faible et le rend quasiment inutilisable aussi. Alors, suite à cette première exploration géologique de la planète Mars, ben, la prochaine étape, ce sera de lancer une exploration chimique qui, elle, aura pour objectif de prélever des échantillons du sol martien et d'en séparer la composante minérale des, des molécules organiques. Et, okay. et, et une analyse des molécules organiques, ben, on espère que ça nous donnera probablement des informations sur la possibilité de synthétisation naturelle de ces molécules organique qu'on aura trouvé sur Mars et, et donc la possibilité d'engendrer éventuellement de la vie. Mais pour l'instant, on n'a pas encore vraiment d'informations là-dessus. On a plutôt des, des données géologiques plus
0: que chimiques. D'accord. Il y a déjà une mission de prévue, tu sais euh... oh, On comment, sait juste comment, que ce euh, sera la prochaine.
2: Quoi tu me poses une colle, mais on sait que ce sera la prochaine. Mais vu les, les coupes qu'il y a dans le budget américain euh, spatial, euh, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est les Américains qui vont l'annoncer. Écoute, je ne sais pas. 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 D'accord. Euh, alors ça c'est pour la vie sur Mars. Euh, il y a aussi deux, deux, trois autres satellites de planètes de notre système solaire qui sont intéressants. Euh, il y a le satellite Europe, euh, Titan et Encelade. D'accord. Alors hein on va commencer par Europe. Europe lui c'est un satellite, donc c'est une lune de Jupiter.
0: Mm -hmm.
2: Alors on sait qu'il y a de l'eau sous forme de glace, euh, et en dessous de cette glace, probablement un océan d'eau liquide avec des éventuelles réactions de synthèse chimique très intéressantes. Mais bon, pour en être sûr, il faudrait pouvoir y envoyer une mission aussi, qui aurait pour objectif premier de, de perforer les 10 km de glace, et <rire> atteindre l'eau euh, liquide, et pouvoir ainsi effectuer des analyses. Donc pas facile comme projet, hein. <rire> Effectivement. Euh, en ce qui concerne Titan, alors Titan, lui, c'est une lune de Saturne, qui possède... Alors lui il possède une, une atmosphère principalement composée de méthane et d'azote, qui est une vraie usine à réaction chimique prébiotique, et qui potentiellement permettrait de former les composants chimiques indispensables à la vie, comme des sucres, des acides aminés ou des bases azotées. Euh, cependant, Titan ne possèderait pas d'eau liquide. Alors il, il y ah. fait beaucoup trop froid. Par contre, il possède un lac et des rivières de
0: méthane liquide. Ah, C'est moins sympa pour la baignade et les pique-niques le week-end.
2: Oui. Mais bon, malgré l'absence d'eau liquide, en tout cas en surface, Titan reste un, tout de même un bon laboratoire pour analyser euh, l'évolution chimique naturelle sans eau liquide. Okay. Et sur Encelade, euh, qui est un autre satellite de Saturne comme Titan, euh, là on a découvert récemment qu'il neige. Donc il y a un geyser euh, situé sur son pôle sud qui éjecte beaucoup d'eau et une partie de cette eau retombe à la surface sous forme de neige.
0: Donc, c'est vraiment de la neige comme sur Terre, c'est de l'eau en flocons glacés. Ouais. Génial. Mm -hmm. Je ne savais pas du tout. Ça, ça doit être joli. Ouais, ça doit être joli. Je ne sais pas que,
2: que, <rire> quelle, image on a, que, quelle image on a exactement, quoi.
0: mais. Euh... Je, je vais aller voir. En se... Neige sur Encelade.
2: Mais bon, c'est peut-être euh, localisé euh, au pôle sud. Je ne suis pas sûr qu'ici neige sur toute la planète, parce que, vu que le geyser euh, est situé au pôle sud, c'est peut-être aussi. Euh... Une neige locale.
0: Okay. Oui, ouais, je, je, je suis là.
2: Alors, voilà pour, euh, bah, voilà pour la, la, les possibilités de vie sur Europe Titan et Encelade. Bon, Pour l'instant, on n'a rien, mais il y a quand même des, des environnements chimiques qui peuvent être propices. Hum, alors, peut-être deux mots sur la détection et la caractérisation des, des, ex, des exoplanètes. Euh, actuellement, les chercheurs auraient détecté, détecté plus de 600, 700 exoplanètes mais bon la détection ne suffit pas il faut aussi aller un peu plus loin et pouvoir caractériser et identifier les, les propriétés de ces exoplanètes mm -hmm. euh, alors bon quand on parle de propriétés on parle de son orbite, de son cycle et de la distance à son étoile généralement ça on arrive à l'obtenir quand on, on détecte les exoplanètes mais ce qui est aussi intéressant c'est son transit c est, c est, le transit c'est l'éclipse ou l'ombre de passage périodique devant ou derrière son étoile D'accord. Donc, on peut mesurer le transit en, en détectant euh, des baisses de luminosité dans la courbe de lumière de l'étoile due au passage de la planète. Ok. Donc, c'est ça qui nous indique, en fait, la présence d'une exoplanète. C'est ce transit, cette, cette ombre qu'on voit devant, devant une étoile.
0: Ouais, c'est un peu comme ça que Galilée avait découvert les lunes de... de c'était quoi Saturne, je crois. Hein non, je ah. ne sais pas. Oui, tout à coup, il voyait, il voyait un peu, un peu d'ombre. Enfin, non, ce n'est pas exactement la même chose, mais... Ouais, c'était plus par déduction en fait, euh, qu'il qu arrivait à la conclusion que ça devait être des, des satellites qui gravitaient autour de, de la planète et de, de ce que je comprends en fait, quand on détecte une exoplanète, c'est un peu ça on ne voit pas directement l'exoplanète mais du fait qu'elle projette une ombre sur son, sur son étoile la on sait qu'il y a quelque chose qui passe ouais,
2: la luminosité de l'étoile change un petit peu et, ouais. Ouais, donc voilà, on déduit que quelque chose a passé devant et que c'est probablement une exoplanète d'accord alors, euh, bon, voilà, Pour car caractériser les exoplanètes, il faut aussi s'intéresser à son diamètre, à sa masse et à sa, sa, sa densité pour essayer de déterminer mm -hmm. si c'est une exoplanète tellurique ou gazeuse. Euh, on, va, on va aussi pouvoir s'intéresser à sa constitution, si elle est faite de roche, de glace ou d'océan. Et aussi, surtout, la composition de son atmosphère. Voir si on peut trouver de l'oxygène, de l'ozone, s'il y a du méthane. Parce que, mine de rien, le méthane, en tout cas présent dans l'atmosphère d'une planète, peut-être un, bo un bon indicateur ou signature de, de la présence de vie. Parce ouais. que les, les bactéries, elles, elles émettent du méthane. Alors bon, sur Terre, euh, les ruminants aussi. Et puis, euh, on a aussi de l'activité volcanique qui émet du méthane. Donc, ce n'est pas non plus une preuve, euh, une preuve complète qui, qui, qui est de la vie. D'accord. Mais ça peut être une indication. Mm -hmm. Alors, ben, j'arrive gentiment à la conclusion de ce dossier. <rire> et, et pour le chlore... Ben, voilà, on peut avoir deux approches à la possibilité de vie extraterrestre. On peut avoir l'approche optimiste et l'approche pessimiste. Alors, j'ai essayé de présenter les deux approches, chacun choisira la sienne. Euh, l'approche optimiste, c'est de dire, bon, on pense que dans l'univers, il, il y a plus de 1000 milliards d'étoiles. Donc, si une étoile sur deux a des planètes, ça nous amène, ça nous amène à un nombre invraisemblable de planètes. Ouais. Par conséquent, très nombreux sont celles qui peuvent potentiellement situer dans la zone habitable et tout indique aussi qu'il peut exister beaucoup d'exoplanètes telluriques de type et taille de la Terre et à bonne distance de leur étoile. Donc ça, c'est une approche optimiste de voir les choses. Mmh. L'approche pessimiste, elle, ben, elle dirait que la Terre s'est créée tout de même grâce à des circonstances extrêmement favorables. D'ailleurs, quand on regarde toutes les conditions qu'ont dû être réunies pour voir apparaître de l'eau sur, sur la Terre, on voit qu'on a eu pas mal de chance. Parce que la Terre, bon, d'une part, elle a une taille suffisante pour pouvoir retenir son atmosphère et elle peut ainsi exercer une pression à sa surface nécessaire à la présence d'eau liquide. Mais euh, on a aussi le recyclage de l'atmosphère par la tectonique des plaques qui maintient l'effet de serre au bon niveau. Ouais. On a une protection de l'atmosphère par le champ magnétique terrestre qui joue le rôle de bouclier contre des rayons cosmiques qui pourraient être mortels pour la vie. On a l'obliquité de la planète qui a aussi un rôle important à jouer pour l'habitabilité. La Terre, comme Mars d'ailleurs, est inclinée sur un axe d'environ 20 degrés, qui est stable mm -hmm. et constant grâce à la présence euh, de la masse de la Lune. Alors que l'axe de Marc, lui, va varie de fa façon chaotique. Et, ah, et, et cette obliquité constante de la Terre, qui, qui, est, qui, qui est due à la Lune, permet de stabiliser le climat et l'alternance des saisons. Et beaucoup d'exoplanètes, on voit que beaucoup d'exoplanètes ont une obliquité nulle, elles n'ont alors plus de saison et, et des pôles extrêmement froids, ce qui peut amener euh, la perte de l'atmosphère euh, et, et de l'eau à ces pôles, ce n'est pas l'idéal ça. Donc okay. avoir un axe, c'est vraiment très propice. Et on, on voit aussi qu'on a des cycles jour-nuit de 24 heures relativement courts, qui permettent de ne pas trop réchauffer la surface de la Terre, parce que par exemple il faut savoir que la Lune a des journées et nuits de deux semaines, c'est-à-dire de 14 jours. Ouais. Et, la tempéra et elle a une température de plus de 100 degrés ce qui pour la lune est à la mi-journée c'est à dire à 7 jours mm -hmm. ce qui est bien plus élevé que celle de la Terre et bien plus compliqué pour l'apparition de la vie alors voilà
0: ok euh, c'est fascinant tout ça c'est pas bon, tant t'es plutôt pessimiste ou optimiste euh... <rire> <rire> écoute
2: pessimisme avec un grain d'optimisme ah, ouais être un vrai Suisse. <rire> non, mais je, je, je suis conscient que l'approche pessimiste est, est, est tout de même assez réaliste dans le sens euh, ben, ce que j'ai dit, qu'on a eu pas mal de chance grâce à la tectonique des plaques, le champ magnétique, l'obliquité de la planète, cycle, euh, ce cycle jour-nuit de 24 heures. On a pas mal de chance, mais cette chance pourrait se reproduire aussi autre part. L'univers est tellement grand avec tellement de planètes.
0: Oui, c'est ça, quand on parle de, de milliers de milliards d'étoiles et de milliers de milliards de, de galaxies, franchement, les probabilités que ces conditions-là euh, aient, aient pu se reproduire ailleurs, même si elles sont, elles sont rares, hein, sont, sont loin d'être nulles, j'imagine. Mm -hmm. ouais. bah, disons,
2: on a une probabilité relativement élevée de trouver des planètes telluriques à, à bonne distance de, de, son, de leur étoile. Ça, c'est ce que dit l'approche mais Une planète tellurique qui a une taille suffisante, qui est une tectonique des de plaques, qui est un champ magnétique, qui a une obliquité constante, qui, qui est des, de, des cycles jour-nuit pas trop longs, voilà, c'est déjà plus compliqué.
0: Oui, bien sûr, mais quand on parle de milliers, de milliards de, oui, oui, non, de non, non, candidats potentiels, ouais. Oui, ouais. quand ouais. même, ouais, c'est pas exclu qu'il y en a une ou deux. Quoi. Ouais. Ok. De, 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 je, je voulais te demander, tu sais comment on appelle la zone habitable en anglais je trouve, ça, je trouve ça très joli, très poétique. Non. Hein, c'est la Goldilocks zone. On dit Goldilocks, en fait, c'est ce personnage de, de conte pour enfants. C'est Boucle d'Or, tu sais, qui se balade dans les bois, qui atterrit dans la maison des trois ours. Et puis, tout existe à triple. Il y a trois lits. Il y a le grand lit du papa, le lit moyen de la maman, le petit lit du petit... Il euh, y a trois bols de soupe, il y en a un qui est trop chaud, un qui est moyen, un qui est, un qui est trop froid, enfin bref, euh, et puis pour, pour chacune de ces choses qu'elle utilise dans la maison, bah, Boucle d'or doit trouver celui qui est pas trop extrême, quoi. ni trop chaud, ni trop froid, qui est à la bonne température, ni trop grand, ni trop petit, etc. Puis du coup, par, euh, par extension en anglais, on, on appelle ça la Goldilocks Zone, c'est-à-dire qu'elle est ni trop éloignée, ni trop proche de son soleil, euh, il fait ni trop chaud, ni trop froid, et, et, etc. Je trouve, ça, je trouve ça plutôt joli. C'est dommage ouais, que ça n'existe pas en français.
2: Mais je ne connaissais même pas du tout ce conte de boucle d'or.
0: Ah ouais, mais... bon, il, faut, il faudra revoir tes <rire> classique <Ouais, ouais. rire>
2: Mais ouais, belle image. Ouais. Mais, ouais. mais c'est vrai que l'anglais se prête toujours plus facilement que le français, je trouve, pour les images. C'est beaucoup plus imagé, l'anglais, la... que le français. Mais bon, ouais, c'est un autre sujet.
0: Absolument, mais il y, y a comme un sens de la formule efficace comme ça qu'on n'a qu pas ouais. forcément en français, c'est vrai. Oui, oh, écoute Mathieu, c'était top. Moi, je me, je me réjouis d'entendre la suite la, la semaine prochaine. Ouais, donc la semaine prochaine, on, on essaiera d'expliquer de, un peu mieux le, le
2: carbone, comment ça se passe avec le carbone pour que des, des composants chimiques fondamentaux à la vie puissent se créer. Avec le ouais. carbone, l'eau et tout ça, comment ça se passe.
0: Mmh. Et puis, si tout se passe bien, on aura notre ufologue euh, sceptique préféré. préféré avec nous. <rire> <rire> euh, qui, qui viendra nous parler euh, de potentielles réactions. Si jamais on devait entrer en contact avec des extraterrestres, qu'est-ce qu qui se passerait Alors bon, On va peut-être préciser d'emblée que est le dossier de cette semaine est le dossier de la semaine prochaine sur, euh, sur le site web, euh, sur Facebook, sur Twitter, etc. est fermé aux commentaires de Trolls. On ne va pas s'embarquer dans, dans des discussions stériles, dans des bras de fer qui ne donnent rien. On, on est toujours ouvert à la discussion, mais pas à la confrontation bête comme ça, de, de croyances, comme, comme ça peut arriver parfois. Euh, et ça, ça nous bouffe un temps fou et on n'a pas envie. Quoi. Ouais, donc, donc voilà. Au les moins commentaires le cadrer...
2: sur les, les petites soucoupes
0: volantes, euh, voilà, on n'y répondra pas. Et... Exactement. Ouais, et puis on se permettra peut-être de les, de les virer même. Voilà. <rire> Pour une fois, le cadre est extrêmement clair. On ne va pas s'embêter avec ça. <rire> D'accord. Ok. Euh, alors pour pour la suite de l'émission, donc on a dit qu'on reviendrait un peu sur le dossier de la semaine dernière, sur sur les neutrinos. Tu vois, Mathieu, c'est là que je me rends compte à quel point tu vas nous manquer quand même. C'est ces dossiers impossibles. Moi, j'essaie de me lancer, puis boum, je dis des bêtises. Et donc, puis j'en je, ai dit. Mais... Ouais, exactement. J'en ai dit au moins trois. Euh, donc d'abord, c'est un commentaire de Georges X Mackey euh, qui nous dit que pour la supernova de 1987, c'est plutôt avec quatre ans d'avance que les photons euh, ce serait arrivé euh, moi j'ai dit 4 euh, heures à la place de 3 heures donc ça aurait été 4 ans à la place de 3 heures euh, bon, c'est corrigé dans le dossier mais voilà il fallait corriger à, à l'oral merci à Georges X. Macqui de sa vigilance euh, c'est bête en plus hein, j'avais l'information voilà, je me suis planté en,
2: oui, mais peu en importe. En, en ça ch ne hein. change pas
0: ton explication Ouais, non, c'est vrai, mais enfin quand même. Voilà, maintenant au moins la vérité est rétablie, c'est beaucoup plus clair. Ensuite, on a Xavier Agnès euh, qui, est, qui est intervenu pour rappeler que l'intrication ne viole pas la relativité. Alors là aussi, ça c'est ma deuxième bêtise, j'ai parlé de communication entre les, les particules solidaires qui, qui interagissent par, par intrication. Euh, C'était évidemment pas du tout le mot à utiliser, parce que communication suppose... Euh, la, la notion de localité peut-être juste un, un tout petit mot sur la, sur la localité c'est
2: sûr que tu veux te lancer sur la localité, sur la localité
0: pour... ah, je, attends j'ai juste un exemple en ouais. fait pour, pour, pour que j'ai de l'influence sur mon environnement il faut qu'il y ait un contact physique voilà ça c'est la notion de localité c'est à dire que si je veux qu'un qu caillou tombe il faut que je le pousse tu vois mm -hmm. euh, si on veut se parler à travers l'Europe par Skype euh, eh ben, il faut convertir notre voix en signal électrique qui est véhiculé euh, avec, avec quelques, quelques trous, euh, mais enfin tant bien que mal, euh, par, euh, bah, par des électrons. Il y a, il y a toujours un contact d'une manière ou d'une autre physique pour qu'il puisse y avoir interaction, c'est ça la notion de localité. Bah, avec euh, l'intrication, il n'y a plus de notion de localité, donc il n'y a pas de communication au sens où on l'entend euh, traditionnellement. Euh, mm -hmm. Cela dit, ça soulève un autre problème, c'est que la notion de non-localité est pas vraiment compatible avec la relativité restreinte non plus. Donc, en, en fait, on, on repousse un peu le problème. On, on a toujours un problème de compatibilité à, à, à un certain niveau. Donc, ça, c'était pour le, le deuxième commentaire. Euh, ensuite, on a un commentaire, ben, un commentaire de Raoul qui nous dit la même chose. Euh, C'est la corrélation qui est instantanée, pas la communication. Donc, la causalité est sauve. J'aurais décidément jamais dû parler de, de, de communication. Donc, ça aussi, évidemment, c'est corrigé dans le dossier. Mais ça, ça, je trouve quand même, quand même chouette. On est, un, on est un podcast peer reviewed. Enfin, non, pas, peer, pas forcément peer reviewed. La, la revue par les pères, ça suppose que les pères seraient tout aussi amateurs. Là, on a, on a parfois des gens qui sont nettement moins amateurs que nous qui, qui réagissent. Et puis, du coup, on arrive à, à rétablir la, la, la vérité quand on dit des bêtises. C'est quand même plutôt cool. Et puis, on, on a encore un autre commentaire euh, d'Ethaniel concernant le paradoxe des jumeaux. Euh, je, je te laisse peut-être, celui-là
2: Oui, d'accord. Euh, juste, j'étais en train de, de, de réfléchir au commentaire de Raoul parce qu'il dit, euh, donc à juste titre, euh, mais j'aimerais juste euh, un peu pr te préciser pour qu'on comprenne bien tous, euh, l'intrication ne permet pas le, le transport d'informations. Et il, il en conclut, donc, la causalité est sauf. Mm -hmm. Alors, c'est ça qu est, que j'aime bien parce que euh, si l'intrication permettait le transport d'information, ça voudrait dire qu'une particule. Alors attends, non, là je suis en train de m'embarquer dans une histoire. <rire> <rire> non, ça veut dire qu'un effet pourrait se produire avant la cause finalement. Ou je me trompe Comment
0: Ouais, non, je ne suis pas sûr, puisque ça a lieu simultanément.
2: Enfin bon, on va s'arrêter là. Bah, bah, <rire> on va s'arrêter
0: là, exactement. <rire>
2: euh, oui, alors, on, on avait fait aussi une petite remarque sur le, le paradoxe des jumeaux. Euh, tu avais mmh. parlé, ou alors là, alors là, alors là, le paradoxe des jumeaux. Moi, je ne savais pas non plus, mais on a alors un, une explication merveilleuse qui, démi... Enfin, ça, je sais pas si ça démystifie, mais qui remet en place une mauvaise interprétation que beaucoup de gens ont de ce. Se... Paradoxe des jumeaux. A commencer par moi, effectivement, je me suis, je me suis planté. Alors, c'est Etaniel qui nous envoie ça, et il nous dit euh, euh, « L'exemple le plus frappant est le fameux paradoxe des jumeaux. » Donc, on prend deux jumeaux, on, on, on en envoie un faire un petit tour dans la galaxie en fusée à une vitesse proche de la vitesse de la lumière, tandis que l'autre reste sur Terre. Eh bien, au bout de quelques dizaines d'années, quand la fusée re revient, L'individu qui a voyagé n'a pris que quelques rides, tandis que son jumeau resté sur Terre est déjà un vieillard grappataire. » Ça, c'est toi, c'est ce que tu avais dit dans ton, Exactement, ouais. dans, dans ton dossier la, la semaine passée. Ouais, alors, alors là, il me tape sur les doigts. Tannianel dit « Non, cette différence d'âge n'est pas un paradoxe. Aucune loi logique n'est violée. C'est certes un résultat surprenant, mais tout ce qu'il y a de plus normal dans le cadre de la relativité restreinte. » Bien, reprenons. Alors, chers auditeurs, ça bien attentif, parce qu'il essaie de nous expliquer ça. Une fois qu'on l'a compris, c'est clair, mais il bah, faut, faut quand même s'accrocher un peu. Alors, il, il reprend comme ça. Il dit, Thomas, alors il, il invente des prénoms. Hein. Thomas, le jumeau resté sur Terre, voit son frère François voyager à bord de sa fusée à une vitesse proche de celle de la lumière. Et si Thomas voit François se déplacer presque à la vitesse de la lumière, alors... Grâce à leur relativité restreinte, Thomas voit François vieillir très lentement. Très très lentement. D'où du point de vue de Thomas, l'âge encore jeune de François dans sa fusée, quand il re retrouve sur terre Thomas qui lui a bien vieilli. D'accord Ça mm -hmm. enfin, C'est plus ou moins ce que tu avais dit. Ouais. Sauf que là, il n'y a pas de paradoxe. Alors là, on est du point de vue de Thomas, qui voit François ouais. partir dans une fusée. Mais on a le point de vue opposé. Le, euh, on a le point de vue de euh, on a, eu le, donc, on a eu le point de vue de Thomas sur Terre, c'est ce que je viens mmh. de dire. Mais on prend maintenant le point de vue opposé de François dans sa fusée. Alors, ce que voit François, lui, c'est son frère Thomas, ainsi que la Terre et le reste de l'humanité, se déplacer par rapport à lui à une vitesse proche de celle de la lumière. Ah ouais. Donc, si la fusée se déplace par rapport à la Terre, alors la Terre se déplace par rapport à la fusée. Mmh. À la même vitesse, mais dans le sens opposé. Ouais. Donc, si François voit Thomas se déplacer presque à la vitesse de la lumière... Alors, grâce à la relativité restreinte, François voit Thomas vieillir très lentement, très très lentement, d'où, du point de vue de François, l'âge encore jeune de Thomas sur Terre, quand il assiste à l'atterrissage de la fusée de François qui, lui, a bien vieilli. Ainsi, du point de vue de Thomas, François n'a presque pas vieilli et se retrouve bien plus jeune que lui. Tandis que, du point de vue François, c'est Thomas qui n'a pas vieilli et qui se retrouve bien plus jeune que lui. Ouais, et là, on a un paradoxe. Donc, fois. chaque <rire> frère voit l'autre bien plus jeune que lui-même. Or, chacun ne peut pas être à la fois bien plus jeune et bien plus vieux que l'autre. C'est là ouais. quel paradoxe logique. Ouais. Et... et donc, on a une solution à ce paradoxe que Daniel qu Ethan nous explique. Pour ce qui est de la résolution de ce paradoxe, il faut se souvenir que la fusée quitte la Terre puis revient... Donc euh... et puis revient. Donc elle a obligatoirement fait demi-tour à un moment donné, d'accord, pour ouais. que Thomas et François puissent comparer leur âge. Il faut qu'ils aient un retour sur Terre. Mm -hmm. Et durant ce demi-tour, François subit une accélération qui va lui faire sentir physiquement que sa vitesse est en train de changer, mais surtout qui va invalider pendant la durée de l'accélération le point de vue d'écrit plus haut, puisque au lieu de voir Thomas vieillir lentement il va durant cette période le voir vieillir vraiment très rapidement, prenant bien plus d'années que tout ce qu'il peut économiser durant les phases de voyage à vitesse constante. Et à cause de cette accélération subie par François, accélération inévitable pour que la fusée rentre sur Terre, ce dernier ne verra finalement pas Thomas bien plus jeune que lui, mais bien plus vieux. Ce qui résout le paradoxe puisque les deux frères constatent finalement la même chose. Un Thomas bien vieux et un François encore jeune.
0: Mmh. Alors moi, il faut que je, je médite un peu là-dessus. Il faut que, il faut que j'y réfléchisse. Pas mal à me...
2: Il introduit une notion d'accélération. Qui, qui ouais, c'est ça
0: exactement ouais. Mais je, je vois pas en quoi l'accélération. Enfin, ouais, je, je vais, je vais, je vais me renseigner. Je trouve, je trouve super intéressant. Mais c'est vrai que comme ça, quand tu t'es pas familier avec avec la notion, comme euh... Que comme, comme porte d'entrée, c'est un peu, un peu hard. Hein. C'est un peu hard, ouais.
2: ouais. Mais voilà, il faut penser que, en tout cas, chacun voit l'autre euh, pas vieillir aussi vite que, que prévu. Mm -hmm. Parce que, ben voilà, c'est relatif. Chacun voit l'autre se déplacer. Celui qui est dans la fusée, il a l'impression que c'est celui qui est resté sur Terre qui se déplace,
0: en fait. Ouais.
2: Ok. Puis il ajoute une petite chose. Euh, on notera toutefois que l'expérience Minos fut la première en 2007 à trouver un résultat similaire. Euh, ah là, il, donc il revient sur les neutrinos. Est-ce que tu veux, Attends,
0: tu veux ouais. donner cette information toi ou je la donne moi Oh ouais, pourquoi pas. Allons-y. En fait, euh, il a cité le, le, le passage de mon dossier. Donc, je disais, on notera toutefois que l'expérience Minos fut la première en 2007 à trouver un résultat similaire. Les neutrinos sont arrivés plus vite que prévu. Mais personne ne s'est acharné à vérifier tous les paramètres comme au CERN. On a conclu à l'époque à une erreur de mesure et on a classé l'affaire. Effectivement, ton un poil subjectif dans, dans ma déclaration. Euh, donc là, il, euh, bah, il fait un commentaire. Je te, je te laisse l'honneur. Euh, je me suis un peu perdu là, je te laisse continuer. D'accord, donc euh, <rire> Etaniel nous dit il est important de noter que si, pour Minos, personne ne, ne s'est acharné à vérifier tous les paramètres, ce n'est pas parce qu'ils sont plus paresseux, plus bêtes ou plus je ne sais quoi que ceux de Pera, c'est uniquement parce que l'incertitude, l'écart type, euh, c'est quoi ce symbole C'est un, un oméga euh, enfin... Sigma, non, peut-être ah, c'est un sigma, ouais, tu as raison. <rire> L'écart type sigma était du même ordre que l'excès mesuré, lequel pouvait donc être une très banale fluctuation statistique, comme on en mesure tous les jours en physique. Alors que pour Opéra, l'incertitude de 7,4 nanosecondes est 8 fois plus petite que l'excès mesuré, qui était de 60 nanosecondes, ce qui élimine presque à coup sûr la fluctuation statistique. Mais pas l'erreur systématique, bien évidemment. Uh -huh. Voilà. Et puis il nous dit à ces deux détails près, très bon dossier, résumant bien l'affaire à son stade actuel. Merci. Bah, euh, Etaniel, merci à merci à toi. Euh, c'est top là. On a appris plein 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 de choses. Ouais, un grand merci pour ces explications. Ouais. Et maintenant le, le paradoxe des jumeaux. J'espère que plus personne va se tromper. Ouais. À, à commencer par moi. En fait, moi, je voulais juste illustrer l'exemple de d'un des jumeaux qui vieillit plus vite parce qu'il <rire> parce qu se déplace. Mais c'est c'est vrai que c'est pas ça le paradoxe. Hein. Mm -hmm. Euh, donc euh, voilà, je ne frappe plus, c'est promis <rire> et puis euh, pendant qu'on parlait il y a un nouveau commentaire qui est, qui est arrivé euh, de Guillaume Bonneau qui nous dit au sujet de la supernova j'ai écouté un autre podcast récemment où le physicien qui était invité expliquait le fait que les neutrinos soient arrivés avant les photons, vraiment simplement les photons voyagent en courbe alors que les neutrinos voyagent en ligne droite du coup la logique est bien respectée la, la vitesse du neutrino est inférieure à la vitesse de la lumière. Euh, la distance parcourue par les neutrinos est inférieure à la distance parcourue par la lumière. À vérifier, je n'ai pas retrouvé la source, mais je vous tiendrai au courant. Oui, effectivement, mm -hmm. c'est une, une piste intéressante. Ouais. Merci Guillaume, on, on se réjouit d'avoir la référence. Voilà, voilà. Euh, donc c'est tout pour le moment sur ce, ce dossier sur, sur les neutrinos plus rapides que la lumière. Qui a fait couler beaucoup d'encre ouais, et qui exactement. va continuer à
2: en faire couler.
0: Ah, absolument. Ouais. Euh, sinon, alors encore quelques retours sur l'annonce de ton départ, Mathieu. C'est Vincent Le Breton qui nous dit la voix et le regard hebdomadaire de Mathieu vont nous manquer. Et sa quote, « Ces gros dossiers vont gagner un suspense insoutenable. Mathieu, reviens-nous de temps en temps, car il y a encore des dossiers d'astro-métaphysique qui sommeillent. » Et je voulais justement proposer ces domaines-ci d'exploration. « Sciences politiques et sciences diplomatiques, à l'image du dossier de sciences économiques, très pédagogique. Euh, ah oui, non, J'ai cru que je me lançais dans une grande énumération, mais en fait, c'était ça qu'il qu voulait proposer. Euh, le duo Alan mathieu marche vraiment bien, dur dur, mais en même temps, en regardant de plus près cette seconde saison de Podcast Science, je pense que la multiplication des intervenants va donner une nouvelle dynamique intéressante. Bien à tous, Vincent. Mmh, merci. Et puis, on a une réaction de notre ami euh, philosophe Loïc. Euh, C'était dans Facebook, du coup j'ai oublié de, de, de la prendre en considération dans, dans la présentation des témoignages de la semaine dernière, mais ça, ça date de la première minute, euh, où il nous disait Bon vent à Mathieu, euh, si j'avais plus de temps et si je ne me savais pas aussi irrégulier dans le travail, je postulerais avec joie. Malheureusement, je suis ce que je suis, <rire> une conclusion très philosophique. <rire> J'espère que le ou la successeur sera à la hauteur de Mathieu. Oui, j'aime bien le « Je suis ce que
2: je suis <rire>
0: ». Voilà. Et puis, bah, juste pour information, donc on, a, on a parlé la semaine dernière d'Hélène Arnal qui va venir faire un tour d'essai. Alors, pour information, on a un deuxième co-animateur dans les starting Blocks. Il s'agit de Franck Patin qui va également venir faire un tour d'essai dans le podcast. Ce sera le 30 novembre. Euh, il en fait, il devait nous parler de la brevetabilité du vivant. Euh, mais quand il a découvert que tu avais déjà fait un dossier sur, sur, sur la question, il s'est dit qu'il allait passer à autre chose. Il a, il a plein d'idées de sujets. Donc, il va nous parler du HIV, ah. de, de, la, ouais, de la propagation du HIV. Et bah, si tout se passe bien, il nous rejoint également l'année prochaine. Bon, moi, moi je, je trouverais bien
2: aussi s'il peut faire un, un dossier sur le, le, le bre, les brevets sur le vivant. Parce que moi, j'avais plutôt parlé, il me semble, de brevets sur le génome humain. Mais si ça peut oui, s'étendre aux vivants d'une manière plus générale, ça, peut, ça pourrait faire l'affaire aussi, ça pourrait être intéressant. Oui, ouais.
0: mais mon petit doigt me dit qu'il y reviendra ouais. une fois okay. ou l'autre. Ouais. <rire> mais cette fois-là, ce, ce sera le HIV. Et puis, si ça se trouve, on a encore euh, une troisième personne intéressée. On n'a pas eu l'occasion de se parler sur, euh, sur Skype encore. Euh, mais donc, je pense qu'on va décréter solennellement maintenant que le recrutement est officiellement fermé. Ah si ben... on se retrouve avec, euh, avec 53 animateurs, <rire> ça, ça risque d'être un peu compliqué.
2: En tout cas, bon feedback, c'est cool.
0: Hein. Oui, ouais, c'est vraiment très chouette. Ouais. On, on eu, euh... enfin, J'ai eu un instant de panique quand même quand tu m'as annoncé que, que tu quittais le podcast. Je me demandais si voilà, ça, ça le remettait complètement en question finalement. Et puis, on se rend compte que non, il a toutes les chances de continuer. Alors, ce sera différent, bien sûr, hein, mais, mais ça, ça, va pour... ça va se poursuivre. C'est cool. Merveilleux. yep euh, Tu voulais revenir sur un, sur un commentaire qu'a fait Xavier Agnès sur notre page Facebook
2: Oui, alors évidemment, il a touché un sujet qui me plaît, donc il euh, faut que je le reprenne. Euh, C'est un article publié sur Futura Science. Euh, qui parle de la valeur de la constante de structure fine. Alors, j'en avais déjà parlé euh, dans, dans le dossier que j'avais fait sur les constantes fondamentales de euh, dans
0: l'univers. Oui, tu en avais même parlé avant, en fait. J'ai fait ma petite enquête, c'était dans le troisième, le troisième numéro de Podcast Science, tu avais parlé de la constante alpha. C'est bien ça, hein, la oui. constante alpha, c'est ouais, la, ouais, la constante de structure fine. Et alors, en fait, cette constante de structure fine,
2: elle, elle commence à embêter pas mal de monde parce que... A priori, tout le monde pensait que, ben, une constante, c'est une constante. Ouais. Mais euh, visiblement, elle changerait dans le temps et, et l'espace. Alors, juste deux, trois mots sur ce que ça veut dire tout ça. Euh, donc, Tout d'abord, la constante de structure fine, c'est une des constantes fondamentales de l'univers. Et c'est celle qui régit l'intensité de la force électromagnétique. Donc, Ce qui assure la cohérence des atomes et des molécules. Donc, a, on, juste pour rappel, il y a quatre forces fondamentales, euh, la, la force de gravitation, la force électromagnétique, l'interaction faible et l'interaction forte. Mmh. Et la constante de structure fine, elle, est directement liée à la force électromagnétique. D'accord. Alors, à ce jour, il n'y a aucune théorie qui explique pourquoi elle possède la valeur qu'elle a.
0: Mmh.
2: Mais on sait que l'univers serait très différent si cette constante prenait une valeur différente à celle qu'on observe. Par exemple, un petit pourcentage dans la valeur de la constante de structure fine, une petite variation, euh, serait suffisant pour éliminer les étoiles comme le Soleil. Ah, alors c'est pour ça qu'on l'a toujours considéré comme constante, parce qu'on a rendu compte qu'en variant un peu sa valeur, il euh, y, y a tout qui fout le camp. Euh, bon, on savait quand même déjà que sa valeur n'était pas la même dans, le pas, dans un passé reculé de l'univers. Mais aujourd'hui, on va même plus loin, parce que les, les observations ont montré qu'en plus d'une variation dans le temps, c'est-à-dire pas la même valeur dans le passé, il existe aussi une variation dans l'espace. C'est-à-dire que lorsqu'on le regarde dans deux directions opposées de la voûte céleste, donc finalement dans, dans deux directions du passé, le, le sens de variation de la valeur de cette constante est aussi différent. Dans une direction, sa valeur était plus faible dans le passé, et dans une autre, elle était plus forte. D'accord. Alors, il euh, y a, euh, j'avais aussi fait un dossier sur la théorie des cordes, donc ces, ces théories euh, d'unification de, 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 de la physique, donc il y a des modèles d'unification justement qui introduisent des, des dimensions spatiales supplémentaires, donc comme la théorie des cordes dont j'avais parlé, qui induisent déjà naturellement des mécanismes de variation dans le temps et l'espace de la constante de structure fine. Donc pour le coup... C'est un bon point pour la, la théorie des cordes ou des théories comme ça qui sont aussi beaucoup critiquées parce qu'on ne peut pas les, on, on peut pas les, les expérimenter.
0: D'accord, mais donc elles avaient prévu ce phénomène-là qu'on observe aujourd'hui expérimentalement
2: Oui, alors concrètement la théorie des cordes, oui, euh, tient en compte une variation de la constante de structure fine dans sa théorie.
0: D'accord. Okay. Ça, ça
2: va en sa faveur euh,
0: il y a aussi une, une zone d'habitabilité de la constante de, de structure fine. Donc, et puis là, on est, on est pile au bon endroit.
2: Eh bien, voilà, là, là, je ne sais pas. Parce que si, si, <rire> si, en regardant dans le passé, là, il y avait des valeurs différentes. C'est vrai que si sa valeur change, même de, de peu, on dit que les étoiles peuvent disparaître et, et l'univers tel qu'on connaît n'est plus possible. Mais... Voilà, moi, moi, je sais pas. Je crois que les scientifiques, ils sont tous aussi sceptiques que moi et que toi. Ils ne sont... comprennent pas très bien pourquoi. Après avoir une zone médiane, ce serait celle dans laquelle on se trouve. Oh, je ne pas m'avancer là-dessus. Alors voilà. <rire> Pas... Ah, non non okay. mais ça on est dans des, dans des est, on est dans la physique fondamentale vraiment euh, moi je suis pas du tout spécialiste donc euh, avant de me faire allumer comme toi avec, euh, <rire> avec les jumeaux je préfère ne rien dire
1: <rire> bon 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 essayez pas plus ok
0: si sinon on a encore une dernière annonce à faire avant de avant de passer à la et de, de conclure euh, Mathieu, ouais, à, à...
2: Euh, on a reçu un message de Thomas Londrin qui, qui nous dit que le fondateur du, du mouvement euh, de biohacking Do It Yourself Biology, euh, qui s'appelle Jason Bob, euh, sera à Paris pour une conférence publique demain, donc euh, jeudi 3 novembre, à 19h. Et donc il parlera de, de, de Do It Yourself Biology et de, de Personal Genomics. Donc euh, voilà, il nous met un lien pour ceux qui s'intéressent, qui, ceux qui veulent euh, participer à la, à la conférence. Euh, deux, deux petits mots sur euh, qui c'est cette personne, Jason Bob. Euh, donc c'est l'exécutif directeur de, de personalgenomes.org et le directeur of community pour le Personal Genome Project donc euh, projet de génomique personnelle qui est basé au laboratoire de George Church à la Harvard Medical School et le personnel GenoProject cherche à encourager le développement réfléchi de technologies et d'applications de la génomique personnelle en construisant des structures qui permettront leur prototypage et leur évaluation à des échelles toujours grandissantes. Et Jason Bob est aussi le cofondateur de doitsurcellbiology.org. On mettra les liens pour ceux qui s'intéressent. Euh, une organisation qui vise à aider à rendre la biologie une poursuite utile pour les citoyens scientifiques et les biologistes amateurs. Et Do, Do It Yourself Bio est devenu rapidement le point de, de référence pour les biologistes amateurs dans le monde entier, unissant les participants du mouvement à travers son site web, ses forums en ligne, son blog et ses groupes régionaux comme l'association
0: La Paillasse en France. Voilà, c'est dit. Ok, ouais, c'est un drôle de nom d'association pour... <rire> biohacking, la biologie en, en do it yourself. Enfin, moi, je ne connaissais, connaissais absolument pas tout ça, c'est vraiment intéressant. Mais une fois encore, on regrette de ne pas être à Paris, parce que c'est donc demain, jeudi 3 novembre 2011, à 19h, donc il vaut, il vaut mieux être sur place. Ouais, moi c'est un, un truc qui m'aurait
2: intéressé. D'ailleurs, je ne sais pas si Xil, Xil Rian, qui a parlé au début de, de son podcast sur la vie artificielle, va aborder ces sujets euh, parce que bon, on peut y trouver un peu un lien. Le biohacking, ça peut amener des molécules un peu bizarres. Ouais, peut-être. Enfin bon, on verra s'il en parle. Donc voilà, on arrive au bout là. Absolument.
0: Qui nous envoyait un petit message Il nous dit oui, oui. Ah bah David, donc si tu veux, si tu veux revenir, nous en toucher un mot. Maintenant, tu es le, le bienvenu. Ah, est-ce est... Pas de David. Pas de David. Bon, bah on l'aide bon. On
2: l'écoutera sur son podcast quand il, quand il nous parlera du biohacking. Ah. Ok. Ah
0: ouais, on a un message. Je ne trouve plus le bouton pour remettre le son. Bah voilà, <rire> c'est la faute à Skype qui change d'interface toutes les deux semaines. Donc, ok. Va... D'accord. Bon, bah écoute, on, on est arrivé au moment, au moment de la quote.
2: Alors, exceptionnellement, tu as eu de la chance cette semaine.
0: Hein. Ouais, alors effectivement, pour, pour la, la première fois, j'ai eu le droit de voir la quote en primeur, parce que tu as l'intention de me la faire traduire, et puis c'est vrai qu'à la volée, ça aurait quand même été un peu, un peu hard. Alors,
2: euh, ouais, effectivement, donc c'est une quote de, de Richard Feynman. Euh, alors, je vais la dire en anglais. It is much more likely that the reports of flying saucers are the result of the known irrational characteristic of terrestrial intelligence than, than of the unknown rational efforts of extraterrestrial intelligence.
0: Ben, ben, J'apprécie beaucoup que
2: <rire> tu ne pas fait traduire à la volée. Ouais, alors, parce que moi, j'ai de la peine à, à la lire en anglais.
0: Alors, <rire> Donc, notre ami Richard Feynman nous dit « Il est bien plus probable que les observations de soucoupes volantes soient le résultat de caractéristiques irrationnelles connues d'intelligence terrestre plutôt que d'efforts rationnels inconnus d'intelligence extraterrestre.
2: Euh... À méditer. <rire> ouais, ouais, il faut, 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 faut bien interpréter ce qu'il dit. Hein. Mais, euh... Mais bon, du coup, cette côte, ça me permet d'enchaîner à nouveau une nouvelle fois euh, les trolls et les sécoupes volantes. Euh... Voilà, ce sera pas dans les commentaires de podcast science pour, pour cette émission. Euh, on... Mais bon, voilà. Je sais pas, tu veux rajouter quelque chose
0: euh, Non, rien à rajouter. Sur, sur une côte aussi magnifique, on ne peut que conclure. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Ok. Magnifique, bonne semaine. A bientôt. Ciao. Ciao, ciao.